0: Willkommen zurück zum zweiten Teil dieses Reaky Recaps, heute mit unserem Special Guest Marc Friedrich. Ich möchte auch gar nicht zu lang herumlabern. Weiter geht's mit Teil 2. Viel Spaß euch.
1: Und jetzt geht's eben direkt weiter in die Wirtschaft. Diese Woche, immer in der ersten Woche des Monats, kriegen wir aktuelle Wirtschaftsdaten. Und diese Wirtschaftsdaten waren leider Gottes überhaupt nicht gut. Besonders aus Schweden, Leute. Aus Schweden sind Wirtschaftsdaten gekommen am Montag. Die Einkaufsmanager-Indexe, die ich auch immer wieder hier erwähne und auch immer so ein Recap gebe, ein Weekly Recap oder einmal monatlich, die kommen einmal monatlich, sind in Schweden so stark eingebrochen, wie es das letzte Mal 2008 war. Also wir sind irgendwie fünf Basispunkte von 52 Einkaufsmanagerindexpunkten auf unter 47 gecrashed. Das ist der stärkste Einbruch seit 2008. Und warum erwähne ich das? Warum, sage ich, warum rede ich von Schweden? Weil Schweden ein Vorlaufindikator für die ganze Eurozone ist. Schweden ist eine exportabhängige Wirtschaft. Schweden ist sehr offen, die offenste Wirtschaft in der Europäischen Union. Und deswegen, wenn in Schweden etwas schiefläuft und mittlerweile ist es auch schon im Dienstleistungssektor so, dann kommt das in die Eurozone drei bis vier, fünf Monate später. Und diese Einkaufsmanagerindexdaten index sind eine Katastrophe. Des Weiteren haben wir auch Daten bekommen aus Deutschland. Marc, äh, 41,7, was sagst du dazu? Katast
2: Katastrophe, ja, das ist... Ähm boah, da muss man doch vier, fünf Monate warten, sondern es ist schon katastrophal. Das ist schwächer wie 2008 während der großen Finanzkrise. Das zeigt ganz klar, dass die deutsche Industrie in der Rezession ist. Das kann man nicht mehr verneinen, das kann man nicht hm. mehr von der Hand weisen. Hm. Ähm, die Talfahrt ist phänomenal. Das ist der neunte Monat in Folge, wo wir unter 50 Punkte sind. Und 50 Punkte ist die magische Grenze. Ab 50 Punkte hat man eine expandierende Wirtschaft und drunter halt, wie gesagt, leider ähm, sinkend. Ähm, ja, und das ist für mich als Ökonom natürlich ein Alarmzeichen, ein Alarmsignal, also nicht nur die Autobranche ist schon in der Rezession, sondern die ganze deutsche Industrie und es werden natürlich auch die Quartalszahlen jetzt zeigen, wir hatten jetzt schon ein Quartal mit Negativwachstum, also minus 0,1% und das nächste Quartal wird ebenfalls dann äh, im Minusbereich sein Dann haben wir auch technisch eine sogenannte Rezession, zwei aufeinanderfolgende Quartale, die negativ sind, ist dann offiziell eine technische Re äh, Rezession und die werden wir haben und das kann sich natürlich noch ausweiten. Ob es der Big One ist, wir sehen aber alle Zeichen stehen auf Vollbremsung weltweit. Wir gucken nach China, wir gucken überall, werden wieder die Zinsen gesenkt, werden wieder Aufkaufprogramme gestartet, um diese Rezession abzufangen. Und es wird jetzt unglaublich spannend, ob sie es nochmal schaffen. Ansonsten haben wir hier weltweit global ein Riesenproblem auf uns zukommen.
1: Ja, Highlight war die USA. Aus den USA haben wir auch Daten bekommen diese Woche. Das war am Dienstag und am Donnerstag. Am Dienstag war der Einkaufsmanager-Index auf 47,8 Punkten. Das war auch der tiefste seit 2009, der tiefste Stand. Und das bedeutet, Leute, statistisch gesehen, wenn man das statistisch die letzten seit 1950, diese Einkaufsmanager statistisch betrachtet, sind wir mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit in den USA nun in einer Rezession. Und was ist daraufhin passiert? Die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve unser Lieblingsthema. Mhm. Die Zinsen nun senkt im Oktober, wo sie eigentlich doch gesagt haben im letzten Meeting im September, nein, im Oktober ist alles, wir schauen jetzt, was passiert und im, im Oktober bleiben, machen wir nichts. Nein, der Markt hat mittlerweile schon eine 90-prozentige Zinssenkung eingepreist für Oktober und man sieht kommt, einfach, wo, kommt, genau.
2: Man kommt sieht, die
1: ähm, ja. Auch die USA, auch der, wo viele auch noch gesagt haben, ja, Florian und Marc, wo viele gesagt haben, ja, der Service-Sektor in den USA, wir gehen in keine Rezession der Service-Sektor ist immer noch stark, also eben die, die, die Dienstleistungen und ähm, war auch bis, bis zum Donnerstag hat das alles, alles noch gestimmt. Aber am Donnerstag kamen dann kamen die Daten und es waren die schlimmsten Daten auch seit Juli 2009. Also die, mit, mit der Geschwindigkeit, mit der, die, mit der diese Indexe fallen, das hatten wir das letzte Mal seit 2009. Also es steht alles eigentlich auf Rezession. Ich bin aber auch jemand, ja. der offen bleibt dafür, der auch ja. sagt, es kann sein, dass wir vielleicht noch mal die nächsten drei Jahre da durchkommen. Aus irgendeinem Grund, wenn die Federal Reserve jetzt Gas gibt und wirklich Gelddruck bis zum Geld nicht mehr und die Zinsen auf Null senkt und weiß was ich was und auch MMT kommt, was ja auch noch
2: ein anderes Thema ist, dann könnte man es vielleicht noch irgendwie ein bisschen rauszeugen, aber wir sind im Endspiel, das ist klar. Ja. Also deswegen sage ich auch bis maximal 2023 noch und natürlich können nochmal Billionen reinpumpen, die Zinsen, also auch dahingehend wichtig ähm, zu wissen ist ja auch, dass praktisch um eine Rezession abzumildern, zu verhindern, muss man ja wirtschaftshistorisch gesehen die Zinsen um fünf Basispunkte senken. Ja, jetzt in den USA natürlich schon ein Problem, weil da waren wir bei 2,5 auf dem Höhepunkt, jetzt sind wir schon bei 1,7 bis 2. Das heißt, auch da würde man eigentlich, in, wenn es eine heftigere Rezession wird, müsste man eigentlich schon im Negativbereich senken. Das wäre einmalig dann auch für die USA. Aber in Europa haben wir halt das Problem, dass wir immer noch bei 0% sind mit der EZB. Die Einlagefazilität ist bei 0,5% für die Banken im Minusbereich, aber der Leitzins ist noch bei 0. Aber wenn jetzt die Rezession sich bestätigt, auch auf breiter Front, dann heißt es, müsste die EZB wahrscheinlich dann mit äh, Frau Lagarde in den Minusbereich senken, um diese Rezession aufzufangen und dann wird es natürlich spannend, wie dann die Vertrauen der Menschen da draußen noch in die Geldpolitik ist der EZB, aber auch in das Geldsystem generell. Und ich sage ja, der ausschlaggebende Punkt, ich meine, sind wir sind uns alle einig, die EZB und die Notenbanken können so viel Geld drucken, wie sie wollen. Aber der entscheidende Punkt wird die Psyche, oder die, die, die Einstellung des Menschen sein. Wenn wir sagen, nö, wir trauen denen nicht mehr, wir akzeptieren das Geld nicht mehr, dann kollabiert es in wenigen Stunden, das ganze System. Und deswegen ist es gerade wirklich eine spannende Situation für dich, Ben, für mich natürlich, aber auch für für Florian, weil wir wirklich in diesem monetären Endspiel sind und jetzt wirklich gucken, wie geht's aus, was kann man machen und noch kann man sich halt vorbereiten, noch hat man halt ein Zeitfenster sich aufzustellen, mental aber natürlich auch finanziell.
0: Aber das ist die richtige Frage. Ganz kurz, was, was sollen wir jetzt machen? Weil ich meine, ich sitze jetzt, nachdem ich euch zwei jetzt zugehört habe, hier mit Angstschweiß zitternd äh, vorm vor Rechner ähm, und denke mir, okay, fuck, hier bricht alles auseinander. Äh, was tue ich jetzt?
2: Äh, soll ich mir jetzt einen Bunker in
0: Neuseeland kaufen? Oder was, was sind jetzt die, die Pläne für? Für, für mich als
2: Otto Normalverbraucher. Mein, mein ja, diese, diese Lösung findet man exklusiv in meinem neuen Buch. <lacht> er hält ja am 31.10. <lacht> der größte Crash aller Zeiten mit einer Anleitung. Nein, also ganz ehrlich, klar, ähm, man muss jetzt diversifizieren. Papierwerte raus, Papierwerte von heute können es Altpapier von morgen sein. Und ähm, ja, ich würde sagen, ganz klar, raus aus Papier, rein in Sachwerte.
1: Also ich bin auch mittlerweile der Meinung, auf dem kurzen Ende, also die Übernacht, Zinsen, die ja die, die von der EZB, von denen man immer liest, die EZB hat den Zins bei Null, die Federal Reserve hat den Zins bei Zwei, diese Zinsen werden negativ gehen in Europa. Da bin ich
2: fest davon überzeugt jetzt. 100 Prozent, die Wette läuft. Aber hey, wenn ja. du gerade sagst, über Nachtzinsen, dann möchte ich noch eins kurz erwähnen, ganz wichtige Entscheidung gestern von der New York Fed, die hat ja jetzt praktisch das Repo-Programm, also das Repurching-Programm vom 10. Oktober verlängert bis mindestens November, das heißt weitere 30 Tage, um das kurz den Zuhörern zu erklären, da ist gerade was am sich zusammenbrauen, was die Welt so seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hat, auch eine einmalige Geschichte seit 2008 und zwar geht den Banken anscheinend in den USA das Geld aus, das heißt vor allem wohl GP Morgan, was man so Leuten hört in der, in der Szene, das heißt die Notenbank muss jeden Abend bis zu 75 äh, Milliarden Dollar den Banken zukommen lassen. Die Banken geben dafür her Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Aktien und so weiter her als Sicherheiten und ähm, ne versichern, dann am nächsten Tag das wieder zurückzuzahlen. Das sind kurzfristige, wirklich ganz kurzfristige Kredite, um ähm, die Liquidität im, im, im Bankenkreislauf zu halten und anscheinend ähm, haben die ganzen Banken kein Fett mehr und das ist natürlich ein riesen Alarmsignal, weil sobald dieses äh, Interbankensystem zusammenbricht oder einfriert, weil Geld ist das Blut der, der, der Banken, der Gesellschaft, der Wirtschaft, dann ähm, geht es relativ flink. Und das haben wir jetzt gerade und dass man das jetzt so, sozusagen ausgeweitet hat, ne, die, man sieht schon wieder, die Bilanz der Fett geht schon nach oben um knapp 185 Milliarden Dollar, ähm, ist für mich ein Alarmsignal, wenn es weitergeht, sogar jetzt bis November, dann ist da was wirklich im Arken, da ist was aus den Fugen geraten und es kann ganz schnell in eine globale Krise kommen, weil, wie gesagt, Geld ist essentiell und anscheinend ist kein Geld mehr da, sodass die Fett äh, reinkrätschen muss. Oder wie seht ihr das?
1: Vertrauensverlust. Für mich ist es ein ja. Vertrauensverlust. Ich glaube, Florian und ich haben das auch schon besprochen in den letzten Podcasts. Wenn einer den anderen kein Geld mehr leihen will, dann muss der Zins eben so weit steigen, bis der andere sagt, ja, okay, der Zins ist so attraktiv, ich leih mir doch Geld von dir. Und dieser Zinssatz ist über Nacht auf 10% gestiegen. Und dieser, dieser Reprofinanzierungszinssatz ist, ist der gleiche Zinssatz wie die Overnight Fed Funds Rate. Also eben die Zinsen, liebe Zuhörer, von denen ihr überall liest, diese Zinsen sollten eben bei 2, also jetzt 1,75, Prozent stehen. Nein, sie waren bei 10%. Wir waren bei ja. 10 Prozent und das ist ein absolutes Alarmsignal. Ja, da braut sich was zusammen und deswegen ist es auch unsere Intention, wir sagen immer wieder, ja, eventuell, man sollte sich den Goldmarkt anschauen. Man sollte sich auch Nein, mit Bitcoin unbedingt, unbedingt ja. ähm, auseinandersetzen und ich lese auch immer wieder auf Twitter und ich glaube ihr auch, es sind so viele smarte Leute immer noch heutzutage, die so kritisch sind. Zu Bitcoin bitte nicht. Ähm, hört unseren Podcast an, ihr werdet super, super viel lernen über Bitcoin. Sicherlich Nirgendwo kriegt ihr so viel im deutschsprachigen Raum wie bei uns. So viel können wir sagen, es wird eine super Sache, und wir werden euch da auch ein bisschen sehr viele, sehr viele Insiderinformationen weitergeben können, was es und was es denn wirklich geht im Kryptomarkt. Im und ja, was aber ist sonst noch?
2: Bitte mal. Bei Bitcoin muss ich nur kurz erwähnen, also jeder, der Bitcoin verstanden hat, der ist nicht mehr kritisch. Diejenigen, die gegen Bitcoin sind oder Bitcoin verteufeln, die haben einfach Bitcoin noch nicht verstanden. Und da möchte ich auch kurz die, also man muss, man muss Gold besitzen, da bin ich ganz bei dir. Man muss Edelmetalle besitzen, man muss Sachwerte besitzen, aber auch Bitcoin natürlich als nicht korrelierendes Asset auf jeden Fall. Aber wichtig oder spannend war vielleicht noch die, die Analyse der Bayern-LB zu Bitcoin. Sollen wir dazu noch was sagen?
0: Ja, wenn, wir, wenn du schon gerade dabei bist, ähm, können, passt eh gut rein, weil ich meine, das ist, mhm. das, glaube ich, das Wichtigste, dass man sich aktuell, der wichtigste Key-Takeaway von diesen ganzen Nachrichten, oh ja, hier irgendwas braut sich im Finanzsystem zusammen und irgendwas passt nicht hinter den Kulissen, auch bei den großen amerikanischen Banken, ähm, ist, sich mit Alternativen zu beschäftigen. Ähm, und das ist, glaube ich, das, dazu wollen wir auch hier anregen. Wir wollen nicht sagen, hey, mach das oder das oder ihr müsst auf jeden Fall das machen. Der erste wichtige Schritt ist erstmal selbst zu hinterfragen die Dinge und sich selbst seine eigenen Learnings daraus zu ziehen zu ziehen. Und Bitcoin ist natürlich in unseren Augen da äh, eine spannende Sache und die Bayern LB, die Bayerische Landesbank äh, sieht es scheinbar nach und nach auch so, was doch sehr faszinierend ist und was, auch wenn man sich überlegt einfach das nach, vor Bitcoin vor ein paar Jahren wurde es noch immer als das Geld der Drogenhändler äh, bezeichnet. Und jetzt kommt auf einmal äh, ja, eine der größten Landesbanken in Deutschland heraus, doch mit einer recht positiven Meldung hinsichtlich Bitcoin. Marc, was haben Sie geschrieben?
2: <lacht> ja, Sie haben das Stock-to-Flow-Modell von Plan B, ja, kann man auf Twitter finden, unter ähm, 100 Trillion, ähm, herangezogen, mit dem wird normalerweise sozusagen also die Knappheit von Gold oder Silber oder von durch die Natur begrenzte Rohstoffe gemessen und ähm, die haben es einfach mal sozusagen übernommen, haben daraus eine Analyse gemacht, auf sieben Seiten, in Deutsch und Englisch erhältlich, wird dann unten also ein bisschen den Shownotes verlinken und ja, kommen dann zu einem Preisziel äh, bis 2021 auf 90.000 US-Dollar. What? ja, genau, <lacht> 90.000 US-Dollar und das sieht Plan B ja genauso, sagt er auch, also 50.000 Minimum bei eher in Richtung 100.000 und beim nächsten Halving, also wenn praktisch die Belohnung für das Finden eines Blocks wird ja alle vier Jahre oder 210.000 Blocks halbiert, ist ein deflationäres System, ähm, wird es dann bis 2024 sogar dann in den Millionenbereich gehen, weil er einfach dieser, ähm, weil Bitcoin einfach äh, knapp ist, ja. ist rar, er wird immer rarer und dass die Bayern LB sowas schreibt, der fragt, mich natürlich, wie lange Manuel noch bei der Bahn arbeiten darf ne? und ob die, wirklich, ähm, ob die wirklich wissen, was sie da sozusagen äh, äh, veröffentlicht haben. Natürlich hat es Wellen geschlagen in der Bitcoin-Community, auf Twitter, überall, weil es eigentlich die erste sogar teilstaatliche Bank ist die einfach gesagt hat, Bitcoin ist rar, Bitcoin ist äh, Geld, es ist Sound, also das härteste Geld der Welt und haben ein Preisziel herausgegeben, was jetzt sehr positiv ist. Wir sind aktuell bei 7.500 Euro ungefähr oder knapp 8.200 Dollar und jetzt wird es dann eine ja Verzehnfachung sozusagen bis zu 90.000 oder Verelfachung sogar. Also dahingehend ähm, phänomenal. Ich habe es kaum glauben können. Ich dachte erst, es wäre ein Scam, aber es war wirklich die Bahn-LB offiziell. Oder Vielleicht natürlich ganz groß. Man, muss man lesen.
0: Ja, wir werden das auch im nächsten Sound Money Report nochmal äh, genauer behandeln. Das ist natürlich auch immer die Frage, wenn die Bayern-LB jetzt sowas schreibt, kommt es dann wirklich so normal, wenn immer alle in die Richtung denken, kommt es meist anders, als man denkt. Aber das werden wir uns mal nächste Woche im Sound Money Report oder in den nächsten Wochen genauer anschauen. Wir werden euch auch mal das Paper von der Bayern-LB in den Show Notes verlinken. Ihr könnt euch selber anschauen, was die Jungs so Richtung Bitcoin äh, geschrieben haben. Wir bleiben nochmal in der rivalen Welt. Wir kommen wieder zurück aus der digitalen Welt. In Norwegen gibt es scheinbar auch einige Probleme. Also, sehen wir sehen, wir meinen jetzt gerade USA, wir haben hier dort Probleme, wir haben in Schweden Probleme. In Norwegen geht es auch mächtig ab. Die Norweger haben bekanntlich einen riesigen Staatsfonds, in dem sie ihre ganzen Einnahmen und Profite aus dem Ölbusiness ähm, ja, einlegen und durch diesen Staatsfonds in, in andere Bereiche investieren, um das norwegische Portfolio sozusagen zu diversifizieren. Und da ist die letzten Wochen oder die letzten Tage auch einiges Spannendes passiert, Ben.
1: Ja, es sind 400 Millionen US-Dollar verschwunden aus diesem norwegischen Staatsfonds. Und dieser norwegische Staatsfonds ist ja eigentlich bekannt, dass es sehr, wie soll ich sagen, auf Renditejagd ist. Ich meine, derjenige, der diesen Staatsfonds auch managt, Chapeau, das sind echt fähige Leute.
0: Haben Sie in Bitcoin investiert, frage ich mich da. Haben Sie das Paper der Bayern LB gelesen, 400 Millionen, zack, in Bitcoin Noch rein? nicht. So, ich denke, <lacht> spätestens
1: nach dem Podcast heute überlegen Sie sich das ja. ernsthaft. <lacht> Jetzt, wo der Marc schon so schön über Bitcoin-Preise von 80.000 Dollar gesprochen hat, also ich meine natürlich... 90,
2: der, der
1: 90. 90.000, natürlich wird dann der norwegische Staatsfonds, der ja generell so, ja wie soll ich sagen, eben ähm, einer, ja eigentlich ein sehr gut, äh, top gemanagter Fonds ist. Also die Leute, die dahinter stecken, Respekt, die machen das wirklich gut. Auf jeden Fall sind diese 400 Millionen Dollar, noch mit, um zurückzukommen zum Thema, die sind verschwunden. Und man munkelt jetzt natürlich, warum sind jetzt hier 400 Millionen Dollar aus dem norwegischen Staatsfonds rausgeflossen? Und da gibt es ein paar Theorien natürlich, dass man sagt, ja, es kann natürlich sein, dass diese, dass man einfach Gewinnmitnahme gemacht hat, dass man einfach 400 Millionen Dollar eingesackt hat und jetzt die aus dem Staatsfonds rausgeflossen transferiert hat, um ihn für andere Investitionen zu verwenden. Es gibt aber auch die Theorie, dass man sagt, nein, es gibt Budgetlöcher in Norwegen und diese Löcher muss man im Budget jetzt stopfen und dadurch hat man, weil ja, wie man ja weiß, der Ölpreis hat sich ja leider nicht so gut entwickelt, besonders die letzten zwei bis drei Monate, abzüglich von diesem Spike, den wir hatten, wegen den Angriffen in Saudi-Arabien, aber Norwegen ähm, macht immer noch, 36% Prozent von Norwegen ist immer noch, also der Export, 36% Prozent ist Öl und Gas. Das sind halt doch 54 Milliarden Dollar im Jahr. Und wenn wenn man sich mal vorstellt, wenn der Preis halt 10, 20% Prozent tiefer liegt, dann sind das schon sehr, sehr viele Dollars, die da am Ende des Tages eben in den Staatskassen halt fehlen. Und auf jeden Fall, man weiß es noch nicht so genau, wir wollten es auf jeden Fall heute im week recap mit reinnehmen, weil es halt doch suspicious, also meiner Meinung nach sehr komisch ist, warum 400 Millionen Dollar hier verschwinden aus diesem Fonds. Was, Aber, noch, du?
2: was denkst du, was es ist?
1: Ich glaube, dass sie einfach, ja, also ich glaube schon, dass sie eher Gewinnmitnahme machen. Ich glaube nicht, dass es jetzt schon um, vielleicht für 400 Millionen Dollar für, für, für das Budget ist, dass man hier was stopfen mhm. möchte. Für das ist der Ölpreis noch zu hoch, meiner Meinung nach. Wenn Norwegen, also wenn der Ölpreis wirklich auf 20, 30 Dollar fallen würde oder tiefer, dann glaube ich, hat Norwegen ein Riesenproblem. So mit Preisen, also Brand steht ja heute um die, um die 53 bis 58, 58 Dollar, glaube ich, haben wir jetzt, ja, 58, ist es noch kein Problem. Glaube ich jetzt nicht,
2: dass die da... Gut, aber wir dürfen noch nicht vergessen, also in, in dem norwegischen Staatsvorliegen über eine Billion Dollar. Ja, das eben. sind 400 Millionen, 0,04 Prozent. Das ist ein Witz, das ist ein 14-Wind auf gut Deutsch. Und die Frage ist natürlich, die sind ja komplett transparent, die müssen ja veröffentlichen, für was die Gelder veröffentlicht oder verwendet werden. Das heißt, sie werden wahrscheinlich in ein, zwei Quartalen sowieso erfahren, wohin die Kohle geflossen ist. Vielleicht wäre das ist ganz interessant, dass man da mal sich einen Reminder macht, um dann zu gucken, wo ist das Geld wirklich tatsächlich hin, weil das ist ja schon eine einmalige Situation oder eine Situation, die es so noch nie gab. Ja, ich weiß. Also sie haben noch nie Geld rausgezogen. Das heißt, es ist tatsächlich sozusagen verkauft worden und weggeflossen von den ihren Konten. Ja. Wer jetzt natürlich schon mal Blockchain hätten, dann wüsste man genau, wo es hingeflossen ist, aber das hat wir erfahren. Also direkt ähm, rein ich, in
0: Bitcoin und Gold.
2: Genau, ähm, okay. ja genau. Könnte vielleicht, ich meine, wenn sie irgendwas investiert, reinvestiert hätten, dann müssten sie es ja veröffentlichen, dann könnte man ja darüber auch reden. Aber ich tendiere doch tatsächlich im Gegensatz zu dir wenn ich glaube tatsächlich, es wurde für irgendwas verwendet, was nicht Probe. vorhersehbar war. Aber wir werden Ach. sehen, mal gucken.
0: Ich meine, Norwegen hat auch einen großen Welfare-State. Also da haben auch Mega. riesige Staatsausgaben. Ich meine, Norwegen hat auch äh, hohe, sehr hohe Steuern und wenn da auch die Wirtschaft ein bisschen ja. in Stock gerät, kann schon sein, dass man dort auch andere Löcher hat. Und welche,
2: welche, welche Firma kennt ihr aus Norwegen?
0: Also in einziger, Norwegen
2: ist nicht so geläufig, ne?
1: Das ist kein Euroland, ja, die haben ihre eigene Klever. Währung. Klever. Ist clever, ist sehr clever. Und man hört auch relativ wenig aus Norwegens Politik. Also, so gut wie gar nichts.
2: Ja, die, die schwimmen halt im Geld. Solange halt der Rubel rollt, ist es natürlich immer easy peasy. Schön, -Kapitän, Kapitän kann jeder. Ne? Aber wenn da halt mal eine Rezession kommt, weil so viel Industrie hat halt Norwegen nicht. Die haben ihr Öl und dann kommt lange Zeit nichts. Wie du gesagt hast, 36 Prozent äh, kommt aus der Ölindustrie. Öl und Gas. Die Frage so. ist, wie gesagt, ich, sag mir ein Produkt, was wo Made in Norway draufsteht. Ne? Ja. Das ist es. Das kennt keiner.
0: Rohstoffe und
2: überlegen. Ja, ja, Rohstoffe, that's it. Und mhm. Fische, that's it. Ja, genau. Ja. Zuchtlachs. Das ja. Wird. Aber Aqualax, ja, natürlich, Aquasutur. also
0: die, die Norweger haben da auch letztendlich genauso wie die, wir reden immer über die Saudis und ihre Abhängigkeit zum Öl muss gar nicht so weit äh, wegschauen. Die Norweger nee. haben dort auch ein Problem bei fallenden Ölpreisen. Ja. Und wer aber kein Problem hat bei fallenden Ölpreisen, das ist jetzt natürlich eine wunderschöne Überleitung, das sind nämlich die Chinesen, weil die Chinesen verbrauchen in erster Linie ähm, Öl, das heißt, die freuen sich über fallende Ölpreise. Und die haben dieses Jahr oder beziehungsweise diese Woche 70-jähriges Jubiläum gefeiert. Auf dem Platz des himmlischen Friedens gab es natürlich mhm. eine große Militärparade, wie sich das gehört, auf einem Platz des Friedens. Ähm
1: <lacht>
0: es ging mega ab. Sie haben alles aufgefahren, glaube ich, was sie in ihren Waffenarsenalen äh, gefunden haben.
1: 15.000 Soldaten waren da, 160 Flugzeuge im Einsatz, 580 Panzer, alles zu Propagandazwecken und. Xi Jinping warnt, keine Macht kann eine große Nation erschüttern. Also diese Propagandamaßnahme, die China da aufgefahren hat, also es hat mich selber richtig schockiert, muss ich wirklich sagen. Besonders ähm, in diesem Kontext Wirtschaftskrieg, also ich, für mich ist es kein Wirtschaftskrieg mit den USA, es ist bereits ein kalter Krieg, in dem wir uns da befinden. Viele sagen, ja das, ist ja nur, das, das löst sich jetzt Trump mit seinen ganzen Trade Talks und mit seinen, na, wir lösen das mit China, wir kriegen das hin, wir machen Deals. Ich glaube es nicht. Das sind, also wenn man sich ein bisschen mit der geostrategischen und geopolitischen Situation China-USA auseinandersetzt, das ist es also meiner Meinung nach nicht lösbar, ohne dass es noch viel schlimmer wird. Und China hat es ganz klar gezeigt. Also alleine diese Bilder, die da aus China gekommen sind, oder Flo, ich meine, wie hast du das empfunden? Für mich war das schon, wow, also richtig harte Propaganda.
0: Ja, natürlich. Ich meine, das, das, das ist, dafür sind die Chinesen bekannt. Und ich meine, die, die westliche Welt steht natürlich in ihrer eigenen Propaganda dem auch in nichts nach. Also man muss da auch immer mal vor die eigene Haustür schauen, nicht nur mal auf die Chinesen äh, zeigen. Aber natürlich, es war eine einzige Propagandaveranstaltung und auch nochmal eine Machtdemonstration gegenüber den Rest der Welt. Nichtsdestotrotz, auch wenn die Chinesen da ihre 1000 Panzer auffahren und ihre Langstreckenraketen zeigen, man muss natürlich trotzdem Bilanz ziehen. Wie viele Länder haben sie in ihren in letzten 70 Jahren angegriffen? Also die Chinesen äh, sind schon sehr zurückhaltend zum Glück, wenn es zum Einsatz ihrer Waffen äh, kommt, was man von den USA leider nicht behaupten kann. Das muss man da immer im Hinterkopf äh, behalten. Aber nichtsdestotrotz äh, bin ich natürlich kein, kein Fan von, von China und äh, sehe auch da mit großer Besorgnis auch viele Entwicklungen, die dort im Land passieren. Ähm, aber ich glaube, man muss da eben, gerade aus der westlichen Welt sollte man immer vorsichtig sein, mit dem Finger auf die Chinesen zu zeigen. Und ja, die Chinesen, ähm, wir sind äh, kriegslustig oder oder wollen uns alle angreifen. Das Da gibt es dann doch wenig ja, Anzeichen dafür. Ich glaube, sie setzen doch eher auf den Handel, die Chinesen. Die Chinesen setzen eher auf den Handel, ähm, unterdrücken natürlich dabei ihr eigenes Volk, Volk massiv, aber ich befürchte jetzt nicht, dass bald die Raketen aus China nach Europa oder in die USA
1: fliegen. Naja, wenn wir uns nach Hongkong schauen, <lacht> in Hongkong ja. parallel, parallel zu diesen schönen Feierlichkeiten und diesen tollen Propagandabildern und wie alle Chinesen gemeinschaftlich gefeiert haben, was ist in Hongkong passiert? Ähm, komplett wie immer, wir haben es auch im letzten Podcast schon gesagt, es ist eskaliert in Hongkong, die Lage wird immer und immer und immer dramatischer. Jetzt gerade diese Woche, aktuelles Update, Vermummungsverbot, das heißt, die, die, die Leute, die dort protestieren, dürfen jetzt nicht mehr deren Masken tragen, die Masken haben aber auch dazu gedient, dass man eben sich auch vor Traininggas schützt und,
2: ja. und Wurfkörper... Das haben wir in Deutschland aber schon länger, das Vermummungsverbot, ne? Wir ja. ist immer Vorreiter. <lacht>
1: Und ähm, ich möchte ich ein Zitat bringen von einer jungen, jungen Protestantin, die hat gesagt, ich bin, also sorry, sie ist nicht jung, also von einer älteren Protestantin, Korrektur. Sie hat gesagt, ich bin nicht jung, aber wenn wir jetzt nicht marschieren, werden wir nie wieder die Gelegenheit haben zu sprechen. So einfach ist das. Und das sagt eben eine 42-jährige Frau, ähm, arbeitet in einem Logistikunternehmen und steht auch auf der Straße, weil sie eben für ihre Freiheit kämpft. Also es geht in Hongkong massiv zur Sache, Leute. Und wir müssen die Lage echt ähm, die Beobachtern, Beobachtern, beobachten, weil... Ja.
0: Auf jeden Fall. Aber ich meine natürlich, die, die, die amerikanischen Geheimdienste sind mächtig am Zündeln in Hongkong. Das darf man auch mhm. schon auch nicht vergessen. Ja. Das Verbot, ja, ist dramatisch. Aber wie der Marc richtig gesagt hat, in, in Deutschland stelle ich hier mal vermummt auf irgendeinen großen Rathausplatz. Ähm, da kommt gleich ein SEK und, ja. und nimmt mit. Also es ist nicht so, dass, dass wir hier in, in einer demokratischen, freiheitsliebenden Welt leben. Ähm, nichtsdestotrotz äh, sehe ich das in China, ist das mal teilweise auf ganz einem anderen Level. Und ich glaube, wir, wir wollten schon lange mal drüber sprechen, aber lasst uns mal kurz auch nochmal über dieses Social Credit Rating System in China sprechen. Auch, also in China geht die Massenüberwachung gerade richtig ab, ist auch einer der Gründe, warum ich aktuell keine Interesse hätte, nach China zu reisen. Also dort wird gleich dein Telefon ähm, wird gecheckt, wird dir beim Einreisen abgenommen, wird ich mal vermutlich geklont, gescannt, wird dir irgendein Virus draufgespielt. Ähm, Überall, jeder Straßenzug wird in China mittlerweile mit, mit Kameras überwacht, also kein Interesse an in dieses Land zu reisen. Aber wir schauen uns mal einen kurzen einen Clip an, um ein bisschen hier uns anzuhören, was passiert aktuell in China mit diesem ähm, Social Credit ähm, System und dann werden wir noch mal kurz drüber sprechen, wie dort gerade eine dystopische Zukunft sich am entwickeln ist.
3: Everywhere she goes, Ouyang You is followed. What she buys, how she behaves, is tracked and scored to show how responsible and trustworthy she is. It's called the social credit system. And in one version now being tested, a person's reputation is scored on a scale of 350 to 950. And you with a good score of 752, is okay with it.
0: Also hier nochmal, ich unterbreche schon mal den Clip, um ein bisschen zu erklären, was hier gerade gezeigt wird oder hier was passiert. In China wird quasi jetzt, es ist noch nicht auf ganz China ähm, angewendet, sondern in einigen Provinzen so machen dass die Chinesen. Meistens, wenn sie neue Technologien einführen, das benutzen sie zu Testzwecken Und wenn es dort gut läuft, wird es dann über das ganze Land ausgerollt. Aber Bürger, jede Handlung eines Bürgers wird jetzt in ein Rating-System äh, gepackt. Das heißt, egal ob du was kaufst, ob du zum Arzt gehst, ob du über die Ampel bei Rot gehst, ähm, ob du zu schnell Auto fährst etc., ob du ähm, irgendein Verbrechen begehst, alles wird in einem äh, Score ausgedrückt. Und umso besser dein Score ist, umso ein besseres Leben kannst du in China führen und umso schlechter dein Score ist, umso mehr wirst du benachteiligt, bekommst keine neue Wohnung, bekommst keinen Job, ähm, etc. Also es ist hier quasi eine Komplettüberwachung Überwachung der Bevölkerung und man versucht durch dieses Scorn seine Leute natürlich letztendlich äh, zu steuern. Weil wer sagt denn was wirklich, was ist gut und was ist schlecht und wer bewertet einzelne Handlungen? Das wird von oben, von der kleinen Machtelite vorgegeben. Und die sagen natürlich, alles, was uns schadet, ist natürlich schlechtes Verhalten. Also natürlich Demonstrationen, auf die Straße gehen, protestieren, führt alles zu, zu Negativ-Ratings. Und wenn du dich ganz vor, hervorragend äh, verhältst, wenn du der Partei zujubelst, ähm, dann wird dein, dein Rating äh, steigern. Und das nimmt dort immer dramatischere Auszüge an. Und ich, ja, ich finde das mega scary, mega, mega bedenkend natürlich, ähm, weil du natürlich so das Verhalten der Bürger komplett kontrollierst und beeinflusst. Wie, wie seht ihr das?
1: Ähm, ja, es ist für mich, ich, ich, ich schaue, also die CCP, die China Communist Party, für mich generell, Florian, ich finde es ich sehr bedrohlich und ich, ich glaube auch nicht, dass ein, ein China mit so einem System jemals groß werden kann, da, wo sie hinwollen. Weil du weißt es ja, Made in China 25, äh, 2025 ist ja überall ein Thema, besonders eben Xi Jinping, sein Projekt das ist es ja, dass China mehr oder weniger 2025 damit die Welt übernimmt, mehr oder weniger. Aber mit so, du kannst die Menschen nicht dauernd erdrücken und du kannst die Menschen nicht kontrollieren. Und daher glaube ich, dass es ähm, so wie jetzt die, 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 die CCP aufgestellt ist, also eben China Communist Party und das ganze Regime mit der Überwachung mit allem Drum und Dran. Ich glaube nicht, dass das, ähm, ja,
2: ähm, ich kann in dem, ja, ich sehe es völlig, also, so. ja. Und, ja, Marc, was? Dein? Ähm, also ich sehe es positiv, ja, ich jetzt erstmal paradox, aber ich sehe es tatsächlich positiv, weil es für mich ein Zeichen, dass die kommunistische Regierung eigentlich am Ende ist, weil sie haben keine andere Möglichkeit, dieses Riesenreich, diesen roten Riesen anders zu kontrollieren, anders zu manipulieren als mit solchen verzweifelten Maßnahmen, weil es sind einfach 1,4 Milliarden Menschen, es ist ein riesengroßes Land und ähm, auch zum Punkt 1, den wir vorhin besprochen haben, mit der Militärmacht und es gibt ein schönes Zitat, habe ich auch im Buch gebracht von Napoleon, der gesagt hat, wenn China erwacht, zittert die Welt und genauso wird es kommen, aber ich bin positiv gestimmt. Ich glaube, die kommunistische Regierung wird die nächste Wirtschaftskrise nicht überleben, weil wir reden von über 320 Millionen Wanderarbeitern. Wenn die auf die Straße gehen, wenn die nicht in Don und Brot stehen, wenn die Hunger haben, ne? und da reden wir von ja, maximal sechs ausgefallenen Mahlzeiten, dann wird jeder zum Tier, dann wird die kommunistische Regierung ähm, ja, gesprengt werden und dann werden die werden ihre eigenen äh, Menschen, also die können nicht 23 Millionen eigenen Leute erschießen, ja, um an der Macht zu bleiben. Also wir sehen hier eigentlich gerade auf der einen Seite den Aufstieg. Ja, China wird die Nummer eins werden, egal welche Regierungsform sie haben, weil sie einfach unglaublich viel investiert haben in Sachwerte, weil sie unglaublich viel humanes Kapital haben, einen riesen Binnenmarkt haben und so weiter. Aber auch, äh, wir sind auch den Niedergang der kommunistischen Partei und deswegen bin ich positiv gestimmt, dass mit der nächsten wirtschaftlichen Krise die KP ein enormes Problem bekommt und dann ist es fraglich, ob sie noch an der Macht ist. Und diese Überwachungsmaßnahmen ist für mich nur ein Zeichen, ein Indiz dafür, dass die jetzt wie gesagt verzweifelt sind, jetzt ihre eigenen Leute wie im, im Stasi dann DDR oder auch während der NS-Zeit überwachen müssen und das ist immer der Anfang vom Ende.
0: Auf jeden Fall, nur allerdings muss man auch sagen, sie haben ganz andere technologische Möglichkeiten, als die
2: DDR, als die, die Nazi ähm, zur
0: Verfügung hatten und Letztendlich kann nur jedem äh, empfehlen, George Orwell zu lesen. In dem Buch, ich weiß nicht, ob die Kommunistische Partei das Buch gelesen hat und gedacht hat, ja, wir setzen das jetzt eins zu eins um. Weil letztendlich ist es eins zu eins dieses Szenario, was in, in George Orwells äh, Buch beschrieben ist. Das ist komplett Überwachung der Leute. Auch wenn man denkt so Smart-Home-Technologien -Techn wie Alexa und den, der ganze Schrott, den du dir daheim hinstellen kannst und dann das Licht automatisch an- und ausgeht. Ja, letztendlich, das führt nur zur Komplettüberwachung, weil natürlich die Partei alles anzapft, sämtliche äh, Kommunikationsströme ähm, überwacht. Und schauen wir auch gerade noch mal äh, weiter in das Video rein, weil da äußert sich auch der ein oder andere ja, Ingenieur dieser, dieser Überwachungssoftware positiv darüber. Und die, viele sehen das eigentlich gar nicht so kritisch oder negativ wie wir oder trauen sich zumindest nicht vor der Kamera zu
3: sagen. Expanding how the government monitors, understands, and ultimately controls its 1.4 billion citizens. <laughs> Thanks to advances in artificial intelligence and facial recognition, and a web of more than 200 million surveillance cameras. Are people bothered by privacy concerns?
1: We think a uh, lot of cameras keep the safety. is uh, really good. We can accept it.
3: Companies are experimenting with the algorithms to help the government create the new national social credit system. The government also has pilot projects. In one, citizens are required to do hours of unpaid work to get benefits. And scores are docked for things like littering, a messy yard, gossip, even jaywalking.
0: Das heißt, also wir haben jetzt hier ein paar Chinesen gehört, die gesagt haben, ja, sie finden das eigentlich gut, weil natürlich so ein System sorgt für Sicherheit oder es, es pusht dich, ein besserer Bürger zu werden, was auch immer das eben genau bedeutet. Das ist dann eben immer in der Auffassung von den Kontrolleuren dieses Systems. Und man bekommt eben Abzüge, wenn man, wenn man tratscht, wenn man Müll auf die Straße wirft etc. Und man wird, möchte jedem, quasi jeden Bürger zu einem Einheitsbürger erziehen, weil es ist natürlich die große Angst der Chinesen, wie Mark gerade gesagt hat, dass diese 1,4 Milliarden Menschen mal auf unterschiedliche Ideen kommen. Und es ist natürlich schöner, wenn dort jeder quasi wie eine Maschine im System funktioniert. Und richtig spannend wird es natürlich, aber was passiert eigentlich mit dir, wenn du ein schlechtes Rating hast oder wenn quasi die Partei meint, du bist ein schlechter Bürger. Und China hat auch fast schon das Bargeld abgeschafft. Also es läuft fast alles im, im digitalen Raum dort. Und wenn du ein schlechter Bürger wirst, wirst du einfach aus dem System rausgekattet. Du kannst keine Zugtickets mehr kaufen, du kannst keine Flugtickets mehr kaufen, du kannst dir nichts mehr im Supermarkt kaufen, du kommst quasi auf eine Blacklist. Und das kann quasi von heute auf morgen passieren, da wird der Algorithmus, sagt einfach, dein Rating ist jetzt zu schlecht, bam, bist auf einer Blacklist. Kein, gibt es keine Gerichtsanhörung, gibt es keinen Brief, keine Notification, Bist einfach von heute auf morgen, bist du aus dem System herausgekattet. Und es ist dann ein Riesenaufwand, wieder versuchen, in dieses System reinzubekommen. muss dann vermutlich viel ehrenamtliche Arbeit leisten, muss sich in irgendeiner Form wieder, wieder profilieren, um wieder vom System aufgenommen zu werden. Und das ist halt auch einfach eine Riesengefahr dieser bargeldlosen Gesellschaft, die wir hier auch häufig aufzeigen. Und in China sieht man eben eins zu eins dieser Folgen. Wenn du kein Bargeld mehr hast, dann kann man dich von heute auf morgen aus dem System rausnehmen. Was du hast, was Schlechtes, über die kommunistische Partei gesagt, okay, alle Konten gesperrt, du kannst nicht mehr... Du kannst nicht mehr im Supermarkt bezahlen. Und ähm, ja, das ist eine, eine krasse Entwicklung und auch Artificial Intelligence. Die Chinesen sind super weit, was Bilderkennung betrifft. Du kannst in vielen chinesischen Supermärkten jetzt schon einfach nur noch bezahlen, indem du dein Gesicht in die Kamera hältst. Dann wird automatisch dein Gesicht erkannt und das Geld von deinem Konto abgebucht. Und natürlich, wenn dein Gesicht erkannt wird und das Gesicht der kommunistischen Partei nicht gefällt, ja dann wird leider dein, wow. dein, kannst du leider nicht im Supermarkt einkaufen. Und das ist einfach super scary, ähm, wie sich das Ganze dort entwickelt. Und das oh. ist auch wieder zum Punkt für Bitcoin. Weil, wenn du Bitcoins hast, da kann die chinesische Partei nichts dagegen tun. Die kannst du jedem schicken, da kann die kommunistische Partei sich auf den Kopf stellen. Ähm, sie kontrolliert Bitcoin nicht. Und deshalb sehe ich auch immer Bitcoin als dieses, dieses freiheitsfördernde Geld, ähm, während eben alle zentral gesteuerten Geldsysteme eben von irgendjemandem kontrolliert werden und im digitalen Raum umso einfacher. Und ja, mega furchteinflößende Entwicklung dort in China. Und der ein oder andere westliche Politiker wird rüberschauen und denken, boah geil, sowas hätte ich auch gerne. Und dann könnte ich jedem, der am Freitag für Fridays for Future oder der wieder hier gegen meine Partei demonstriert, kriegt erstmal ein schlechtes Rating. Und dann werde ich die hier mal unsere Bürger mal richtig erziehen. Ich genau. kann mir vorstellen, dass sich das der ein oder andere in Brüssel oder Washington gerade denkt.
1: Wenn er dann sonntags mit der Familie vielleicht zum Chinesen was essen gehen will, bekommt er halt dann kein Essen mehr, weil ja. es gefällt der Partei nicht, was auch immer. Also ich finde, mir läuft es hier kalt den Rücken runter, wenn ich sowas hier sehe. Das ist komplett ja. verrückt. Und wie gesagt, ich ganz lustig, Flo, dass du da, das, also das Argument vom Video auch. Ich kenne ja auch ein ja. paar Chinesen auch hier ja, in Österreich ja. und ich frage die auch, was die dazu so, so sagen. Und die sagen genau das Gleiche, wie du es jetzt hier im Video angeführt, hast. die sagen, ja na, es ist ja alles sicher und dafür ist eine höhere Sicherheit wenig. Es gibt keine Kriminalität. Ja klar, so kannst du den Bürger das halt einimpfen. Um, auf der anderen Seite, sind, du bist halt überhaupt nicht mehr souverän, wie du schon richtig sagst. Du kannst nichts mehr machen, du bist abhängig. Wenn das Gesicht heute demjenigen das nicht gefällt, dem Algorithmus das nicht gefällt, dem Computer nicht gefällt, bist du nicht mehr solvent. Du kannst tägliche Sachen nicht mehr machen, tägliche Einkäufe, Arztrechnungen, was auch immer. Du kannst, du bist einfach nicht mehr, wie soll ich sagen, frei. Und das ist schon unglaublich Und diese, Wir reden hier von 1,3 Milliarden Menschen,
0: die da ja. leben. Ja, das ist ein großer Teil der Weltbevölkerung. Wenn du denkst eben, wer kontrolliert diese Systeme und wer kontrolliert die Kontrolleure dieser Systeme? Und da kommst du eben schnell drauf, oh, die kontrolliert ja niemand. Das heißt, das ist eine extreme Machtkonzentration wieder bei einer kleinen Menge von Menschen. Und wenn man in die Geschichte zurückgeht, das war nie eine positive Entwicklung, wenn eine ja. kleine Gruppe von Menschen so viel Macht hatte. Und ich glaube, in China kann man jetzt wirklich sagen, ja. so viel Macht hatte vermutlich noch nie ein Diktator, Machthaber, Präsident in, in der Geschichte der Menschheit. Dass du wirklich... 1,3 Milliarden Menschen ähm, so kontrollieren kannst. Aber andererseits muss man natürlich auch sagen, sind wir wirklich in der westlichen Welt so weit davon entfernt? Ähm, ich meine, wir haben heute auch schon viele, zum Beispiel bei Versicherungen wird es jetzt so scheibchenweise, werden die Menschen dann gewöhnt, ja, wenn du dich hier ein bisschen öfter Sport machst oder da kein Alkohol kaufst, kriegst du ähm, bessere Versicherungsraten etc. Also da wird auch schon so langsam eingeführt, dein Verhalten wird belohnt ja. und um dich besser zu, zu erziehen und so kann man das dann in viele andere Bereiche des Lebens auch so langsam reinbringen und ich sehe auch schon die Gefahr, dass wir in, in, in so eine ähnliche Gesellschaft driften. Viele Leute haben daheim ihr Smart Home und die Tür kann nur noch mit Kamera geöffnet werden und Alexa steht da und ähm, macht die Musik an etc. und während die Geheimdienste fröhlich mithören und sich denken, ja ihr Idioten, ähm, schön, dass ihr euch überwachen lässt. Und was bei George Orwell eben noch Zwang war durch die Regierung machen wir und auch in China teilweise Zwang ist, machen wir in der westlichen Welt halt freiwillig, ähm, um dann zwei Euro im Monat bei der Versicherung zu sparen um, und dafür alle da... Brot und haben Spiele, genau.
2: Es ja, spielerisch beigebracht und wir alle machen mit mit Deppen. Aber eine Frage, Leute, hier in die Runde,
1: weil die Frage hat mir auch ein Kollege von mir gestellt, mit dem ich auch sehr oft über die Welt diskutiere und der hat mich gefragt, ihr ja, möchtest du lieber in einem... In einem weil wir, wir schimpfen ja auch ganz öffentlich, auch ein bisschen so über die Amerikaner, was sie machen etc. und stellen so die Sachlage da, wie, wie eigentlich doch das Regime, auch in Amerika mittlerweile weltweit, alles destabilisiert. Auf der anderen Seite, möchtest du lieber in einer Amerika-kontrollierten Welt leben oder möchtest du in einer chinesisch-kontrollierten Welt leben?
0: Das ist eine ich gute möchte Frage. Eigentlich von, von niemandem kontrolliert werden. Ich möchte in einer multipolaren Welt leben, in dem es vielleicht dass die ganze Welt mehr in einer Balance wäre und das nicht die einzige Weltmacht macht. Ich möchte auf keinen Fall in einer von China-kontrollierten Welt leben. Genau. Wenn du jetzt aber nur die
1: Wahl hättest, Florian, zwischen China und USA, würde es jeder von uns USA sagen, logischerweise. Ja,
0: aber sagen wir nur, weil wir im Teil des der USA wohnen wenn du im Iran wohnst, wenn du in, genau. in Syrien wohnst, wenn du in Afghanistan wohnst, wenn du in Libyen wohnst, wenn du in Somalia wohnst. Dann weißt du sagst, in China, ja. Ja, dann du, nur weil wir in dem Bereich wohnen, wo die USA nicht Krieg führen. Deshalb wollen wir im USA teilnehmen. Das ist eben die große Unterscheidung und die große Falle, dass immer sagen, ja, natürlich möchten wir im Amerika kontrollierten Teil leben. Ja, es ist vielleicht so erstmal ein bisschen besser. Aber wie gesagt, wenn du äh, die Amerikaner fühlen viel viel mehr Krieg als die Chinesen die amerikanischen Geheimdienste überwachen uns auch alle. Natürlich, wir werden vermutlich nicht am öffentlichen Tage einfach auf der Straße gekidnappt, wie es in China passieren kann. Von daher ist es in dem Sinne natürlich besser. Noch nicht. Besser. Aber wie gesagt, wenn du in den Teilen lebst, die mit denen die USA Krieg führt, dann würdest du dich über China freuen. Weil die Chinesen, die bauen Straßen in Afrika. Die holen sie natürlich auch nicht uneigennützig. Sie wollen die Rohstoffe der Afrikaner haben. Aber wenn du in Afrika mit vielen Leuten redest, die sagen, ja, die Amis schicken äh, Militär, und die Chinesen ähm, schicken Kapital und Infrastruktur. Also, das ist ja. eine schwierige Frage. Wie gesagt, ich möchte mich eigentlich gar nicht dazwischen entscheiden müssen. Ich möchte gerne in einer freien Welt leben und in einer multipolaren Welt, ähm, in der niemand die absolute Kontrolle hat. Aber
1: und das ist nur möglich, wenn diese zentralisierten Mächte wegbrechen. Nur dann ist es möglich. Anders ist es nicht möglich.
0: Und, und Bitcoin ist eben dort ein Rieseneinfallstor, weil wenn, die, äh, wenn diese Mächte nicht mehr die Kontrolle über das Geldsystem haben, genau. dann können sie auch schwer ihre Kriege, ihre Militärparaden und das ist völlig wurscht, ob es auf dem Platz des himmlischen Friedens ist oder in Washington vom Kapitol, ähm, dann können sie das nicht mehr finanzieren. Und deshalb ist ja, glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir alle drei hier ähm, große Befürworter auch von Bitcoin und von mehr ähm, Dezentralität sind. Ja, ja eben, das ist
1: weit gedacht. Das ist jetzt sehr weit gedacht. Viele werden das jetzt wahrscheinlich auch noch nicht so ganz verstehen, wieso oder und weshalb, aber eben, das ist ein ganz entspringender Punkt, den du gerade erwähnt hast, Florian. Wenn erstmal das Geldsystem nicht mehr in zentraler Macht liegt, wenn dieser diese, diese, diese unglaubliche Vorteil, des Gelddruckens verschwindet und eine Nation nicht einfach Geld drucken kann, das in die Welt exportieren kann und damit echte Güter kaufen kann. Wenn das erstmal wegbricht und mehr oder weniger haushalten muss, alle werden gezwungen zu haushalten, weil es eben nicht mehr kontrolliert ist von einer spezifischen Partei oder einem, spezifischen, einem Regime, dann ist es möglich, dass man in einer Welt lebt, wo es wahrscheinlich ja, fast gar keine Kriege gibt. Weil Krieg wird bekanntlich immer gemacht wegen ähm, Geld, Machtübernahme ja. etc., und deswegen ist für mich auch, wie gesagt, Bitcoin einfach super, super interessant geworden. Und ich will auch nochmal hier erwähnen, ich war, selber, Flo, du weißt es, auch Marc, ich war sehr lang ewig Bitcoin-Kritiker. Also ich war ja. der Letzte hier. Nur das Ein, der der irgendwie gesagt hat, ja, das ist gut. Aber eben, es ist bei Bitcoin genau das. Das möchte ich auch noch am Ende erwähnen. Man muss sich damit befassen. Es ist super interessant. Und ich komme jetzt aus dieser generellen Makrowelt. Ich, ich habe bis jetzt nur Aktien, Anleihen, Rohstoffe und, 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 und ja, den klassischen... Goldmarkt und hat natürlich auch die Währungsmärkte gesehen, aber Bitcoin ist komplett eine neue Welt, die sich da auftut. Und ich rate wirklich jedem und eben nochmal der Danke auch hier in dem Flo, weil Florian hat nicht, glaube ich, so überzeugt über Bitcoin wie niemand und war auch der Erste, der mehr oder weniger dabei war, glaube ich. Und deswegen, ja, Florian, nochmal vielen Dank dafür und ich glaube, wir müssen hier die Leute eben, das ist auch jetzt unser Ziel, dass wir die Leute einfach hier näher bringen und Lösungsorientiert auch angehen. Ich meine, der Podcast ist zwar gut, wenn die Leute hier alles mithören und, und etc., aber am Ende des Tages müssen wir auch hier Lösungsvorschläge geben. Wie können wir es denn besser machen?
2: Deswegen, also erstmal Chapeau an dich, weil das spricht für dich, dass du kein Dogmatiker bist und wirklich auch offen bist und sobald man halt wirklich Bitcoin verstanden hat, dann kann man eigentlich nur fasziniert sein. Mhm. Und aus diesem Grund wollen wir ja alle gemeinsam auch ein neues Buch starten, ne? weil Bitcoin ist einfach die größte Chance, die die Menschheit in der Neuzeit äh, hat und kann wirklich alles aus den Angeln heben. Also wirklich kann, wirklich Frieden schaffen. Ich habe vor kurzem ein Interview gegeben, wo ich diese Punkte auch erwähnt habe. Da wurde ich stark kritisiert, ne? Utopist und äh, mhm. ähm, Illusorisch und und was für ein dummes Geschwafel und so weiter. ja. Aber ja, ich bin einfach davon überzeugt, wir müssen deswegen den Bitcoin-Gedanken in die Welt tragen, verständlich kommunizieren. Und wenn die Menschen erkennen, was für ein Potenzial Bitcoin hat, nicht unser jetziges ähm, ja, falsch gestricktes Geldsystem, was eigentlich versklavt und viele Menschen unfrei macht, zu ersetzen, sondern auch gesellschaftlich äh, leisten kann, dann werden, denke ich mal, noch mehr Menschen von diesem Virus angesteckt werden.
0: Aber wir brauchen doch gerade mehr positive Utopien. Ich meine, wir reden hier auch häufig im Weekly Recap über sehr viele dunkle, negative, vielleicht auch furchteinflößende Themen. Und es fehlen komplett die positiven Utopien und die positiven Ideen, wie wir dann dieses System verändern können. Und ich glaube, Bitcoin ist eine der, der vielversprechenden und auch eine der positivsten Entwicklungen, die wir in der Hinsicht haben. Und das finde ich dann immer schade, wenn man da solche positiven Utopien und Visionen auch kreiert, wenn man dann dafür Irgendeinen äh, Shitstorm auf sozialen Medien erhält. Ja, aber Florian, ja, die, die Leute haben Angst. überhaupt keine Visionen haben, ähm, leider. Ja, du
2: bist beide, die, die Leute haben Angst, weißt du, wir, wir, wir rütteln an den Grundfesten des Systems. Es macht Angst, weil die wenigsten Menschen bereit sind, sich aus ihrer Filterblase herauszubewegen, aus ihrer Komfortzone herauszutreten. Und ähm, Wandel heißt Veränderung. Und das möchte keiner. mal. Ich habe das neue mhm. Buch abgeschlossen mit einem schönen Zitat von Robert Frost. Der hat nämlich gesagt: Im Wald zwei Wege boten sich mir da. Und ich ging den, der weniger betrieb, war. Und das veränderte mein Leben. Und genau das ist es. ja mhm. Die wenigsten Menschen sind bereit, neue Wege zu gehen, weil die gehen lieber den ausgetrampelten Weg, den schon Millionen andere Menschen gegangen sind. Aber ja. damit erreicht man nichts Neues. Man schafft nichts Neues. Man lässt keine Fußstapfen vor allem. Man ist nicht individuell.
1: Wahre Worte, wahre Worte. Nichtsdestotrotz.
2: Ich sehe es genauso. Also, um
1: noch mal, noch mal zu sagen, das Geldsystem, in dem wir heute leben, müssen wir ganz klar nochmal hier erwähnen, ist nicht nachhaltig. Deswegen ist dieser Podcast auch entstanden und es wird auch Thema im Sound Money Report sein. Wir reden hier viel von Sound Money. Wir reden hier eben von nachhaltigem Geld. Geld, was das, was die, unsere, unsere neue Welt braucht und nicht dieses, dieser Fiat-Standard, dieser Dollar-Standard, in dem wir heute leben. Und ähm, ja klar, wir können zurückgehen zum Goldstandard, das können wir machen, nur wir haben dann nichts gelöst. Wir haben viel gelöst, wir haben schon viel gelöst, wenn wir zurückgehen zum Goldstandard. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass in 50, 60 Jahren das Regime sagt, ah, jetzt müssen wir wieder einen Krieg führen, weil die werden uns irgendwie eventuell ein bisschen, wie soll ich sagen, zum Beispiel die Chinesen werden uns jetzt ein bisschen zu aggressiv. Jetzt müssen wir wieder eventuell einen Krieg führen im südchinesischen Meer und dafür müssen wir halt leider Gottes viele Dollars drucken und dann müssen wir den Goldstandard wieder brechen. Nur ein Beispiel. Da, das ist halt das Problem des Deutschstandards. Und wenn du eben etwas hast, was dezentral ist, was nicht kontrollierbar ist, was eben Bitcoin darstellt, dann hast du eine Welt, eine ganz neue Welt. Und das werden wir auch natürlich im Sound Money Report des Öfteren oder beziehungsweise ganz, ganz groß ausarbeiten. Marc wird auch oft zu Gast sein hier. Und ja, Thema Sound Money. Das bringt mich natürlich gleich zum nächsten Punkt unseres langen Weekly Recaps hier heute, aber... aber auch
0: langsam zum Ende, glaube ich. Wir haben noch ein, zwei Punkte auf der Agenda, aber wir haben jetzt genau. viel, was... Im
1: Stelldurchlauf jetzt, genau. Das heißt, wir
0: müssen jetzt auch mal anschauen, was es geht mit den Sound Money Preisen. Aktuell. Genau, was ist
1: los? Ich meine, nochmal vorweg, Preise sind zwar wichtig. Wir alle schauen täglich Preise. Keiner kann sagen, dass es nicht tut. Es ist halt so, wir mögen es gern, auf Preise zu schauen, Allerdings ist es nur langfristig gesehen meiner Meinung nach komplett unwichtig. Aber wir machen natürlich auch Updates, weil ich bin ja, also wir alle traden ja auch aktiv. Und deswegen, was ist diese Woche passiert? Ähm, ja, die Goldvolatilität habe ich ähm, diese Woche eben hier mal angeschaut. Gold, Silber und Bitcoin-Volatilität. Gold, die Volatilität steigt. Das bedeutet, die Schwankungen in Gold steigen täglich derzeit. Das bedeutet, es ist etwas im Busch. Ähm, der Goldpreis ist diese Woche am Montag stark gecrashed. Also wir hatten hier... Goldpreis von 1.550 noch vor zwei, drei Wochen. Jetzt äh, standen wir bei 1.400, also unter 1.460, 1.459 sogar. Also wir hatten fast 100 Dollar abgegeben in Gold. Aber am Ende der Woche, wo stehen wir, schon wieder über 1.500 Dollar haben wir geschlossen. Also extreme Schwankungen in Gold. Dasselbe auch in Silber. In Silber haben wir mittlerweile eine Durchschnittsvolatilität in den letzten sieben Tagen von 4% pro Tag gehabt. Also da mag mir noch einer jemand erzählen, der möchte Silber oder, oder Rohstoffe oder was weiß ich, hat doch keine Volatilität oder nur Bitcoin hat zum Beispiel Volatilität. Stimmt nicht. Silber hat hier jeden Tag 4% Volatilität aufs Parkett gelegt. Also es ist eine extreme Schwankung. Wenn man mal überlegt, man hat 10.000 Euro in Silber, dann schwenkt das täglich 400 Euro. Also es ist schon, für das, dass es ja ein harter Sachwert ist, ist es schon meiner Meinung nach eine sehr große Schwankung. Und eben bei Bitcoin diese Woche, ja, wir haben es auch letzte Woche schon an, ähm, erwähnt, im Weekly Recap Bitcoin ist jetzt derzeit eben gefallen. Wir sind zurück unter die 10.000, sind derzeit bei 8.100, 8.200 Dollar. Und ja, die Volatilität im Bitcoin im Gegensatz zu Gold und Silber ist sogar ein bisschen zurückgegangen, steht derzeit bei 4% die letzten drei Tage, die letzten fünf Tage circa viereinhalb Prozent am Tag. Also die Bitcoin-Volatilität eher zurückgegangen, was aber meiner Meinung nach eh ein positives Signal eigentlich ist. Und ja, das war es dann eigentlich, glaube ich, wollte ich noch etwas sagen, Leute? Vielleicht noch Marc oder Florian irgendwelche Meinungen zum Bitcoin, Gold und Silbermarkt? Ich glaube, ich,
0: ich glaub, glaub, Gold. Das, das, für mich ist immer das Wichtigste eigentlich, wenn du, wenn du grundsätzlich das, der, die Geldthematik äh, dich damit beschäftigst und zu dem Ergebnis kommst, dass unser heutiges Geldsystem eigentlich nicht das Optimale ist und Gold, Silber oder auch Bitcoin als Alternativen siehst, gar nicht so viel Sorgen machen um diese äh, wöchentlichen Schwankungen, weil langfristig äh, werden diese Assets, glaube ich, sehr gut performen und ob optimal hm. nach 4% drauf oder runter gehen. Das macht die meisten Leute letztendlich nur verrückt äh, und deshalb einfach Gar nicht so viel darauf achten, aber das Wichtige eben, äh, grundsätzlich davon überzeugt sein und nicht äh, irgendwas zu kaufen, weil es irgendjemand anders sagt. Und wenn man mich grundsätzlich davon überzeugt ist, dann lassen einem diese, diese wöchentlichen Schwankungen ähm, auch kühler. Ja.
2: Genau, also ich glaube auch, also Edelmetalle oder auch insgesamt äh, durch Natur, durch die Mathematik limitierte Sachwerte werden die Assets der 20er Jahre unseres Jahrtausends. Und ähm, bei Gold war es, habe ich auch auf Twitter geschrieben, ähm, war es natürlich wie immer chinesische Feiertage, also Golden Week. Da habe ich einen schönen Chart reingepostet, können wir auch gerne unten verlinken, der einfach zeigt, dass jedes Mal, wenn dieser chinesische Feiertag kommt, sind die Preise ähm, abgestürzt, um danach wieder stark zu steigen. Da gibt es verschiedene Vermutungen, die einen sagen, die Amerikaner manipulieren den Markt wieder. Ne? Also wir wissen ja, JP Morgan, die Top-Trader sind ja alle verknackt worden beziehungsweise Department of Justice ermittelt gerade und der größte Investor ähm, in physischem Silber ist ja zum Beispiel JP Morgan mit 153 Millionen Unzen, um dann günstig physisch zu kaufen und sobald die Chinesen wieder auf den Markt kommen, sind oder hochgezogen künstlich. Kann alles sein, ne? also sehr wahrscheinlich wahrscheinlich. Aber Fakt ist, ähm, diese Golden Week ist immer eigentlich ein guter äh, Indikator dafür, dass man sagt, okay, jetzt kann man günstig nachkaufen, kann wertlose Papierfetzen hinlegen und bekommt dafür einfach einen realen Sachwert. Den sollte man, denke ich, mal immer nützen.
1: Ja, super interessant. Und ja, Leute, wie gesagt, ähm, der letzte Punkt für heute ist dann noch ein Research-Hit von mir, von meiner Seite. Ich, ihr wisst ja, ich mache immer sehr viel makro research jede Woche und twitter das auch ganz gerne. Ähm, ihr könnt uns auch natürlich auch auf Twitter folgen, könnt auf Marx Twitter folgen, mein Twitter folgen und natürlich das Allerwichtigste, dem Podcast schachbrett, at schachbrett w. Unbedingt uns bei Twitter folgen, das ist der wichtigste Twitter-Account. Und ja, diese Woche hatte ich wieder einiges ausgefunden und zwar... Diese Woche hatten wir diese Einkaufsmanager-Daten aus Industrie und Dienstleistungen und diese beiden kombiniert. Wenn man die gegenüberstellt zu ähm, den, den, den defensiven Werten, wie es zum Beispiel eben die, die Consumer Staples sind in den USA, dann sind wir derzeit auf den tiefsten Stand seit 2009. Das bedeutet nichts anderes. Ja, die Rezession kommt immer und immer und immer, immer näher. Und mittlerweile bin ich auch schon so weit, dass ich sage, ja, wir gehen in die Rezession. Ich bin ja, wie gesagt, ich halte mich immer offen, weil es kann sein, dass ich reagieren muss, wenn es nicht so kommt, aber es sieht alles danach aus, dass wir in eine Rezession gehen, beziehungsweise den Call mache ich, dass wir bereits in einer Rezession jetzt schon sind. Das sage ich, wenn ich mir die Daten anschaue.
2: Absolut, Rezession ist am Kommen. Die Frage ist nur, wie heftig wird sie ausfallen? Ist es schon die große, die entscheidende, die dann das ganze System zum Banken bringt? Und das ist erstmal nur ein Vorbote, aber wir haben jetzt jahrelang die Rezession künstlich hinausgedrückt. Aber eine Rezession ist genauso notwendig wie Schlafen oder mal durchatmen oder mal was essen. Also eine Konsolidierung, ein reinigendes Gewitter. Und die hat man halt in den letzten Jahren künstlich durch diesen künstlich erzeugten Boom in die Zukunft verschoben. Und jetzt ist halt einfach mal Schicht im Schacht, Ende gelände, jetzt geht es ans Eingemachte. Und ja, ich bin gespannt, wie sie da jetzt reagieren werden. Aber jeder sollte sich darauf vorbereiten. Und der, derjenige, der jetzt bis hierhin durchgehört hat, der ist natürlich auf der sicheren Seite. Ne? Das ist schon mal klar, weil dann kann er unseren Ratschlägen natürlich folgen. Beziehungsweise sind ja keine Ratschläge, es ja nur unsere persönliche Meinung. Jeder muss natürlich selber entscheiden, was er dann macht. Aber ich denke mal, wir haben jetzt so viele Fakten und Daten genannt, dass jeder weiß, dass da was auf uns zukommt. Und das kann man nicht mehr ignorieren. Da sollte man wirklich tätig werden. Das kann man nur nochmal appellieren an alle Zuhörer. Und bitte natürlich den Podcast auf jeden Fall teilen, uns gerne folgen überall auf Twitter und so weiter und den Podcast bitte auch weiterempfehlen, dass einfach immer mehr Menschen informiert werden, sensibilisiert werden für das, was auf uns zukommt, weil es wird der größte Crash aller Zeiten.
0: Das waren schon fast perfekte Schlussworte. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Der Markt wird, vielleicht häufiger jetzt in Zukunft, auch beim Weekly Ricker Recap, am Start sein. Marc, wo können sonst Leute dir folgen, wenn sie mehr von dir wissen wollen, wie ist dein Twitter-Handle? Wir packen natürlich auch in die Shownotes unten rein. Mark also
2: at, 7. At markfriedrich7 ist mein twitter Account ähm, YouTube natürlich Friedrichen Weig ähm, Instagram Friedrichen Weig ansonsten mag Friedrich einfach googeln wir haben eine eigene Web Webseite Friedrich-Weig.de unser YouTube-Kanal ähm, geht ja auch in die Richtung wie hier unser Podcast und ja freue ich mich natürlich über jeden Follower und du hast und, Fragen und Kommentare
0: ansonsten auch noch ein neues Buch geschrieben das auch bald jetzt im Oktober rauskommt der größte Crash aller Zeiten da werden wir auch noch mal ein getrenntes Interview mit dir führen ähm, gerne dann wenn es wenn es soweit ist aber ihr könnt es euch schon auf diversen Online-Portalen vorbestellen oder mal einen Blick drauf werfen. Ansonsten war es das, glaube ich, für diese Woche fürs Weekly Recap. Das Jahr 2019 ist zu 75% Prozent vorbei. Das heißt, wir befinden uns im Schlussspurt. Was aber auch heißt, es sind nur noch drei Monate in diesem Jahrzehnt. Oktober, November, Krass. Dezember. Dann beginnt das neue Jahrzehnt. Das neue Jahrzehnt, glaube ich, eines der spannendsten Jahrzehnte unserer Lebzeiten werden. Ja. Wir können uns also riesig darauf freuen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, schaltet wieder beim nächsten Weekly Recap ein, gebt uns einen Daumen hoch, hinterlasst uns eine Bewertung, abonniert uns und wir sehen uns. Bis bald. Adieu.
1: Vielen Dank, vielen Dank, Marc, vielen Dank Flo und ein abschließendes Zitat für heute. Eine Gesellschaft, die Gleichheit über Freiheit stellt, wird nichts von beiden erhalten. Eine Gesellschaft, die Freiheit vor Gleichheit stellt, wird viel von beiden bekommen. Milton Friedman und Leute, bis nächste Woche. Ciao, ciao, servus.